0: Bom dia igreja, Bom dia. sejam bem-vindos, queria pedir que se você ainda não silenciou o seu celular, você aproveitasse esse momento, para que nada agora tire a sua atenção do momento que nós vamos ter de exposição da palavra. Como vocês sabem, já tem alguns domingos, que a gente vem estudando a primeira carta de Pedro a primeira epístola de Pedro do apóstolo Pedro e hoje nós vamos dar sequência ao estudo iniciando o capítulo 2 vamos começar lendo o texto de hoje e na sequência vamos orar para a gente começar portanto 1 Pedro capítulo 2 versículos 1 um ao 3 portanto abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos abaixar as cabeças e orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra nos traz uma revelação poderosa sobre quem o Senhor é e o que o Senhor queria que nós conhecêssemos. E eu te peço nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue no meio de nós, nos dando clareza, retirando as distrações, Senhor, do nosso coração orgulhoso e anganoso, para que nós pudéssemos, Senhor, ter um entendimento correto, fiel, daquilo que o Senhor quis nos ensinar da Sua Palavra, Senhor. A começar por mim, eu peço que o Senhor acalme os nossos corações para preparar para receber a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, como vocês sabem, essa carta do... foi escrita pelo apóstolo Pedro e a data em que ela foi escrita é aproximadamente entre o ano 50 e 63 d.C. Não é tão precisa a data, mas certamente aconteceu antes do ano de 64, 68, que foi quando começou a perseguição dos cristãos pelo imperador Nero e que culminou, então, pelo menos na vida de Pedro, com a morte dele. Então, nos últimos três domingos, nós viemos estudando o primeiro capítulo da carta do apóstolo Pedro e já no primeiro domingo nós vimos que Pedro, assim como boa parte das epístolas do Novo Testamento, foram escritas para a igreja, foram escritas para resolver problemas ou questões ou situações que a igreja primitiva daqueles primeiros cristãos estava vivendo. E Pedro deixa muito claro isso no começo da carta dele, que ele estava escrevendo para os cristãos, para os escolhidos por Deus. Então, para aqueles crentes que se encontravam naquela determinada região, que ele começa descrevendo, que é o norte da Turquia, que também na época era conhecida já como a Ásia Menor. E os assuntos, então, que ele vai tratar aqui na carta dele, são justamente os assuntos, as questões relevantes que a Igreja, então, estava precisando aqueles primeiros cristãos estavam precisando tratar na vida comunitária deles. Então todas as recomendações, as exortações, os alertas que nós vamos ler aqui na carta, ao longo de todo o estudo da carta de Pedro, elas não são fantasias hipotéticas, meras fantasias ou elucubrações que o apóstolo estava dizendo. Ele estava escrevendo porque existiam esses problemas reais já na vida daqueles primeiros cristãos. E ele deixa muito claro, bem no começo da carta dele, que tudo o que vinha acontecendo na vida daqueles cristãos era obra do Espírito Santo na vida deles, transformando e levando eles a uma vida de obediência que era o que era requerida deles. Aí no segundo domingo nós continuamos estudando o primeiro capítulo de Pedro e lá Pedro escreve muito bem que a salvação para os crentes em Jesus Cristo ela tem que ser um motivo de grande alegria, de grande exultação, porque ela era a garantia para nós de uma herança incorruptível que não podia murchar, que não podia ter mancha, que não podia perecer, que era inviolável, que ninguém podia retirar de nós cristãos. E Pedro enfatiza isso já no comecinho da carta dele, que nós deveríamos nos exultar, e aqueles cristãos também, primeiros, inclusive, em meio ao sofrimento porque o sofrimento era uma maneira de que a fé que eles tinham pudesse ser provada que era de fato genuína então ele já traz desde o começo da carta dele a ideia de que o sofrimento fazia parte do plano de Deus para o povo dele e que isso já era dado como testemunho desde o antigo testamento pelos profetas então quando a gente estuda os versos 3 a 12 da carta e Pedro coloca, começa a colocar as exortações sobre a vida de obediência que aquele povo tinha que ter, do povo escolhido por Deus tinha que ter, ele já começa a nos fornecer aqui uma ideia que a salvação que nós temos, ela não é algo que trata só do nosso futuro que a salvação, que ela não pode ser reduzida, ela não pode ser encolhida, ela não pode ser diminuída para algo que só vai fazer a gente escapar de uma eternidade sem Deus, de uma eternidade longe do nosso Criador. E ele trata sobre esse assunto com os crentes daquela época e ele começa então a trazer a ideia, já no capítulo 1, de que a salvação dizia respeito então a um novo nascimento, a uma nova criatura que estava sendo gerada, a uma nova... É, como que uma nova inclinação, uma nova criatura mesmo, e que, por um breve momento, aqueles cristãos seriam entristecidos por todo tipo de provação. É exatamente esse termo que ele usa na carta, todo tipo de provação, para que ficasse comprovada a autenticidade da fé que eles tinham. Então, sim, é verdade, a gente vai reinar um dia com Cristo, a gente vai reinar num reino futuro, que não vai ter dor, não vai ter choro, que nós vamos ter a tal da herança incorruptível, imaculável, que não tem mancha, que não pode murchar, que a traça, a ferrugem, a ferrugem não consome, não corrói. mas o reino de Deus ele já teve início aqui e agora, e isso precisa ter reflexos nossa, na nossa vida atual desde já. Né? Porque se nós somos novas criaturas se o novo nascimento já aconteceu, se a gente já recebeu a unção, e a unção que nós recebemos foi do mesmo Espírito Santo que ungiu o Senhor Jesus lá no batismo dele, portanto, nós estamos capacitados para uma vida de obediência. E esse é um dos grandes temas, se não for o tema central, na verdade, da carta do apóstolo Pedro, que a gente vai estudar ao longo dela inteira. E foi justamente isso que ele vai desenvolvendo no que a gente estudou no terceiro domingo, dos versos 13 a 25, que os crentes em Jesus Cristo, eles já são filhos obedientes de Deus. Não porque eles já são perfeitos, imaculados ou não têm pecado nenhum, mas porque uma vez que eles não vivem mais escravizados pelo pecado, pelos desejos pecaminosos, e agora estão depositando a esperança em Cristo, eles são o povo exclusivo de Deus, o povo separado por Deus, o povo que teme a Deus e considera a Deus como seu Senhor e que amam uns aos outros. Então, esse amor precisa ser manifestado na vida comunitária que eles têm. E por que, que eles vivem dessa forma? No finalzinho do capítulo 1, como a gente vai voltar hoje para ver, eles vivem dessa forma porque o que é imperecível e permanente, que é a nova vida que eles têm, é muito melhor do que aquilo que é perecível e efêmero, que é a vida que eles tinham antes da salvação, antes da conversão. Então, Pedro está dizendo aqui para gente, não só para os primeiros cristãos daquela época, mas para a gente também. Ele disse, vocês são escolhidos por Deus para receberem uma herança sem nenhum precedente e vocês serão protegidos entre o agora, entre o já e o futuro até receberem essa herança. E vocês vão ser protegidos pelo Espírito Santo. Portanto, vivam dessa, dessa e dessa maneira que é o que ele vai desenvolvendo ao longo da carta dele. Pedro está falando para a gente, olha, existe uma salvação. Essa salvação ela foi conquistada para vocês e isso tem a ver com nascer de novo. E vocês devem viver, portanto, dessa maneira que eu estou exortando vocês e colocando aqui na carta. E eu não sei se algum de vocês já passou por essa experiência, devem ter passado, provavelmente, de tentar ensinar para alguém alguma habilidade nova, seja no esporte ou seja um instrumento musical, tocar um instrumento, ou ensinar uma língua para alguém, do zero. E é muito curioso como quando a gente tenta ensinar alguém a aprender uma coisa que estamos tentando ensinar a pessoa a aprender direito, como os vícios prévios que elas carregam atrapalham a gente de ensinar adequadamente. Né? Por exemplo, você vai ensinar alguém a jogar um esporte que tem que segurar uma raquete de um determinado jeito e a pessoa faz tudo errado, o jeito de segurar, você fala, olha, você tem que se livrar disso, porque senão vai te atrapalhar em todo o movimento, em toda a tua performance, você não vai conseguir, você vai se machucar, você vai se lesionar. Ou, por exemplo, se você vai ensinar uma língua nova para a pessoa, e ela fica querendo tudo traduzir na cabeça dela e falar do jeito dela, e os fonemas daquele jeito que ela imagina, que é como se escreve, é todo, é todo um ensinamento novo que você tem que falar para a pessoa para que ela consiga entender e se livrar de tudo aquilo que ela carregava previamente de conhecimento a respeito daquele esporte, ou daquela, daquele instrumento, daquela letra, daquela é, língua. Para que ela possa desenvolver adequadamente de uma maneira, se desenvolver adequadamente de uma maneira correta. Né? Ou ainda, se vocês têm filhos ou sobrinhos na adolescência, na juventude, 13, 14 anos, se vocês conseguem imaginar, por exemplo, vocês virarem para ele no, perto do aniversário e falar, e aí, o que você gostaria de ganhar? É muito comum, as pessoas sempre fazem essas perguntas para as crianças. Né? Imagina um jovem de 13, 14 anos, você pergunta, o que você quer ganhar? Ah, eu queria um par de chupetas novos. Você vai olhar e vai falar, nossa, é que esquisito, né? Ou se você chega lá numa festa em algum lugar, seu filho vem correndo que está com sede, ele abaixa a roupa da mãe e começa a querer mamar com 13, 14 anos. Mãe, estou com sede. Filho, sai daqui, o que, que é isso? Né? Então, ou se você entrasse lá no banheiro dele um dia e visse que ele está pondo uma fralda com 13, 14 anos, no mínimo você ia achar que tem alguma coisa esquisita, levar ele num psiquiatra, não é? ou fazer algo do tipo, ou pelo menos ia saber que ele precisa de ajuda. É, por quê? Porque era um comportamento, são comportamentos esses totalmente absurdos para alguém que atingiu um certo grau de maturidade. Embora que essa pessoa tenha tido que passar pelo processo né, de ser amamentado, de usar fralda e de precisar de ajuda para tudo, inclusive, às vezes, para se acalmar, de chupeta, não é mais adequado que com essa idade eles estejam com esse comportamento. Então, o... Vamos ficar um pouco com isso na cabeça, porque acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente vai ler aqui, com o nosso trecho de hoje. Depois, então, que a gente caminhou ao longo do estudo desse primeiro capítulo inteiro, vamos ler, então, como Pedro, vamos ler de novo o trecho sobre como Pedro continua escrevendo a escrever na carta dele, aqui no capítulo 2. Põe, por favor, aí de novo o texto do 1 um ao 3. Pedro escreve o seguinte, Portanto... Abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. E já aqui no versículo 1, no comecinho do nosso primeiro versículo de hoje, já começa aí com um termo que é o portanto, né? Pedro começa escrevendo. E se ele começa com portanto, já traz uma ideia de que ele está retomando e dando continuidade, meio que concluindo um raciocínio que ele começou no capítulo 1. Então vamos voltar lá para o trecho que ele está retomando aqui com esse portanto. Verso 22 do capítulo 1. Pedro escreve o seguinte no verso 22. Tendo purificado a alma... Pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é viva e e permanente. E aí ele continua nos versos 24 e 25, citando as próprias escrituras, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, Pedro cita o seguinte, nos versos 24 e 25, porque toda a humanidade, e a gente viu isso aqui também no domingo passado, que o termo humanidade aqui é o termo no grego utilizado para carne. Então toda a carne, toda a humanidade, é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então, né, voltando para o nosso primeiro versículo de hoje, portanto, Pedro está escrevendo assim, né, portanto, se eu estou escrevendo para crentes em Jesus Cristo, se eu estou escrevendo para o povo separado de Deus, se eu estou escrevendo para vocês que sabem de qual salvação que eu estou falando, saibam que vocês precisam se livrar dessa lista aqui. E aí ele coloca a lista, toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Pedro aqui, ele está exortando esses cristãos, a se comportarem de uma determinada maneira. E se a gente já falou, né, outros domingos e aqui também hoje, que as cartas do Antigo Testamento foram escritas para tratar de problemas reais naquela situação da vida comunitária e na situação da igreja, desse contexto da igreja, será que é tão diferente assim nos dias de hoje? será que eram só aqueles primeiros cristãos que precisavam se livrar da maldade da hipocrisia, da inveja de todo tipo de maledicência ou será que nós também Pedro aqui também no capítulo 1 um pouco mais é, antes desse trecho ele vai também fazer uma referência ao antigo testamento as frases do Senhor para Moisés inúmeras vezes e para outros profetas sejam santos porque eu sou santo Deus requerendo, então, que o povo dele tivesse esse padrão de santidade que refletisse também o caráter do próprio Deus. E aí ele coloca essa lista que Pedro falou: olha, livrem-se da maldade, livrem-se do engano, da mentira, abandonem essas coisas, a hipocrisia. E lembrando que a hipocrisia ela tem um sentido bíblico de teatralidade, um sentido de atuação. É a nossa mania de desejar parecer para os outros aquilo que a gente não é, ou, pelo menos, querer que os outros pensem aquilo que nós não somos de nós mesmos. Isso tem a ver com a aceitação de homens, tem a ver com, a nossa, com o nosso coração orgulhoso, pecaminoso, invejoso, de querer parecer aquilo que nós não somos. E Pedro está escrevendo, abandonem a inveja, abandonem a maledicência, abandonem essas práticas e todas essas coisas, ele enumera aqui nessa lista, são coisas que têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. Todos esses pecados, né, ou essas manifestações pecaminosas do nosso coração, elas têm a ver com os nossos relacionamentos uns com os outros. São hábitos, são problemas que nós adquirimos ao longo da vida, quando nós ainda estávamos distantes do Senhor, é porque o adequado seria que, uma vez que nós conhecemos o Senhor, conseguíssemos abandonar isso pela obra do Espírito Santo na nossa vida. E, se a gente quiser usar outro termo também, a gente pode dizer que são vícios que a gente tinha, vícios da carne, vícios do nosso amadurecimento sem o Senhor, que são originados da nossa necessidade de termos a aceitação dos homens. Porque por que, que a gente mente... Por que, que a gente quer fazer parecer que nós somos o que não somos? Que nós somos mais puros, ou mais santos, ou mais inclinados a fazermos algum bem, se de fato nós não somos? Porque nós estamos buscando a aceitação dos homens, vivendo naquela vida de concorrência, de competição com os outros, que é típico de um coração que é ganancioso, que é orgulhoso e invejoso. E essa exortação de Pedro aqui, ela estava sendo direcionada para os cristãos, como ele escreve no começo da carta dele. Por quê? Porque é só nos cristãos que podia haver essa nova natureza de quem nasceu de novo e, portanto, permite né, que a pessoa tenha essa nova inclinação pelo poder do Espírito Santo para poder se livrar de todas essas coisas. Em Efésios 3,16, é um trecho que não está projetado aí, mas Paulo escreve que nós somos fortalecidos no nosso íntimo pelo poder do Espírito Santo que habita em nós para praticarmos essas coisas. Então, é pela renovação da nossa mente, por essa metanoia promovida pelo Espírito Santo, que nós somos capazes e fortalecidos pelo poder justamente do Espírito Santo de nos livrar dessa lista toda aqui que Pedro escreve no verso 1 do capítulo 2. E se a gente voltar de novo no versículo 23, do verso 1, observem que ele escreve que, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual, é viva, a qual vive e é permanente. O que Pedro está dizendo aqui é que a natureza do velho homem não pode ter nada a ver com a natureza da nova criatura. Para que a nova criatura consiga se desenvolver, é fundamental que nós consigamos, não pelo nosso próprio esforço, mas pela atuação do Espírito Santo que habita em nós, nos livrarmos de tudo que vem da natureza do velho homem, tudo que foi aprendido, pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso intelecto, pela nossa vida prévia, pelo que a gente aprendeu do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos relacionamentos, tudo o que leva a gente a ser maldoso, mentiroso, enganoso, falar mal dos outros, ter inveja, ser hipócrita. Nós precisamos desaprender essas coisas, nos livrarmos, abandonar, Outro termo usado em algumas traduções também é despojar-nos, temos que despir-nos dessas coisas, como temos que nos despir do velho homem, né, que depois o apóstolo Paulo também vai escrever sobre isso. Então, se todas as coisas se fizeram novas, temos que ter novas inclinações, temos que ter novas disposições do nosso coração para que possamos desenvolver o nosso amadurecimento espiritual. E essa lista toda, que Pedro nos apresenta no verso 1, que é até uma lista meio resumida né, dos problemas que nós podemos ter na carne, ela é completamente oposta ao termo que ele emprega lá no verso 22 do capítulo 1, que é o amor fraternal e sincero, ou amor fraternal não fingido, como está nessa versão aqui da Nova Almeida. Então aquele que é nascido de novo não pode praticar os vícios do velho homem. E isso aqui foi escrito para a igreja, isso aqui foi escrito para a crente, isso aqui foi escrito para mim, para você e para a nossa comunidade. Então, agora acho que a gente pode avançar para o verso 2, que é o segundo versículo de hoje, que Pedro escreve o seguinte, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Pedro, podia ter escrito aqui alguma coisa do tipo, olha, agora né, que vocês estão PHDs em doutrina cristã, afinal vocês foram regenerados e vocês já, estão, já têm uma nova natureza, vocês vieram de uma semente incorruptível, olha que coisa maravilhosa, isso tem que dar uma força e um poder para vocês indescritível. Agora que vocês são sabidos, que são mestres da lei, analisem utilizando todo o conhecimento que vocês adquiriram como vale a pena você fazer isso, você fazer isso, você se livrar disso, você fazer aquilo não, vamos observar o que que Pedro escreveu cuidadosamente ó, porque a gente tem que abandonar um pouco aquela noção de que a gente quando lê a palavra de Deus a gente já sabe o que ela está falando né? que isso vem, é muito típico do nosso coração enganoso que a gente quer resumir e falar, ah, já entendi Pedro aqui está escrevendo que a gente tem que ser que nem criança, e ele já, Jesus já tinha falado isso também lá atrás, que o reino do céu é para as crianças, e que a gente tem que correr para ele como as crianças são ingênuas, a gente também tem que ser. Já entendi o que ele quer dizer. Não, mas vamos ler cuidadosamente aqui, porque Pedro está escrevendo crianças recém-nascidas, bebês recém-nascidos. é Um recém-nascido, não sei se eles tinham esse conceito na época lá, mas é aquela, aquele bebê que está nos primeiros 30 dias de vida, mesmo que alguns considerem 60 ou 90 dias. O bebê recém-nascido, quem já teve contato com algum, com 30 dias de vida, sabe que assim, ele quer o leite como a primeira coisa na hora que ele acorda. Ele quer o leite. Ele muitas vezes precisa do leite para se acalmar. Se ele está nervoso, se ele está fora de si. Ele precisa do leite para conseguir dormir, para dormir de barriga cheia. E ele precisa do leite até quando ele está calmo. Né? Se ele está calmo, você dá o leite, ele quer o leite, ele come o leite, bebe o leite e fica bem. Porque é um instinto. A gente tem até um reflexo, que é o reflexo da sucção, que você coloca o dedo na boca do bebê, ele já começa a sugar e começa a procurar o que ele vai sugar para ele mamar. Então, uma criança recém-nascida, ela não analisa quimicamente o leite que estão dando para ela e fala, ei, espera aí, é sem lactose, né? que hoje em dia é de aveia, é de soja, será que isso vai me fazer bem? É. Ele simplesmente abre a boca e começa a mamar e sugar intensamente, até se saciar. Ele não questiona, ele não avalia se aquilo é bom para ele ou não, ele não pondera e ele não recusa, a não ser que ele esteja farto porque acabou de mamar. E mesmo assim, daqui uma hora e meia, duas horas, ele quer de novo. Então, é isso que Pedro está querendo dizer para a gente quando fala que a gente tem que desejar intensamente o leite espiritual puro. Desejar de todo o coração. Assim como o bebê tem isso dentro dele, instintivamente, a gente também tem que ter. E, e Pedro está escrevendo aqui que a gente tem que ser assim com o genuíno leite espiritual puro. Que a gente não tem que racionalizar, a gente não tem que questionar, não tem que se colocar como autossuficientes e grande interpretador da verdade, mas simplesmente receber a verdade com amor. E com um desejo que é quase incontrolável, que a gente não quer outra coisa se não buscar genuinamente, como criança recém-nascido, esse leite espiritual puro. Mas o que é o leite espiritual puro, né? ou genuíno que ele coloca aqui? Acho que é meio intuitivo da gente pensar que é a própria palavra do Senhor. Mas se a gente estuda um pouquinho isso aqui mais a fundo, é a palavra do Senhor que é esse nosso alimento que é próprio e que é necessário para quê? Para o nosso desenvolvimento, que ele é indispensável. É uma nutrição para a gente amadurecer da maneira adequada, que nos guia, que nos ensina e que nos mantém firmes na obediência. E a palavra que Pedro usa aqui para esse adjetivo espiritual, no original grego, é a palavra lógicos, que deriva, ou a palavra lógicos, o adjetivo mesmo, quer dizer adequado, verdadeiro e apropriado. Mas é um adjetivo que deriva do verbo logos, que nós já cansamos de ouvir aqui, que o verbo logos, né, que tem a ver com palavra, com verbo. E o termo que Pedro utiliza aqui, esse lógicos, ele só aparece mais uma vez no Novo Testamento inteirinho, que é em Romanos 12, quando Paulo escreve que nós devemos, 12 1, versículo 1, que a gente tem que se apresentar a Deus como um sacrifício inculpável, e esse deve ser o nosso culto racional. É a mesma palavra aqui que está caracterizando o leite puro da palavra do Senhor. Então, uma outra maneira de a gente entender esse genuíno leite espiritual é não apenas a palavra de Deus, mas como o próprio Deus verdadeiro, o Logos. E é importante isso aqui, porque nós temos que lembrar que aqueles cristãos, eles ainda não tinham os evangelhos escritos na mão dele. eles não estudavam a Bíblia como nós podemos estudar hoje. Tudo aquele processo ainda estava em composição e, e cópias e tudo. Foram anos mais tarde que eles foram ter acesso às Escrituras de fato. E o que Pedro está dizendo aqui é que a gente tem que buscar não só a palavra do Senhor, é claro que ele incluía aqui o Antigo Testamento, mas assim como o próprio Deus verdadeiro tem que ser o objeto daquela nossa procura incontrolável, que a gente não consegue se segurar, que tem que procurar, tem que meditar, tem que ficar o tempo inteiro querendo mais e mais. E um outro cuidado que a gente tem que ter aqui também, nesse versículo, é que Pedro, aqui, ele não está escrevendo que o leite é aquela doutrina muito básica, muito elementar, como Paulo depois vai escrever em Coríntios, quando ele vai criticar a igreja, que está sempre querendo o leitinho, a coisinha, o alimento que não é sólido, aquele leite que é mais fácil de digerir, porque não estavam amadurecendo e crescendo na fé. Naquela ocasião, Paulo usa leite como esse significado da doutrina muito básica e elementar. E depois, o autor de Hebreus também escreve essa crítica às pessoas que sempre ficam buscando o leitinho, que não é o alimento sólido, no sentido de a, a falta de amadurecimento dos cristãos por não buscarem adequadamente a obediência da palavra. Então, o... E outra coisa, a infância, aqui, a criança recém-nascida, a infância, ela não está sendo colocada em oposição à maturidade espiritual. A infância aqui, o bebê recém-nascido, ele está sendo colocado em contraposição à maturidade espiritual da carne daquelas pessoas que foram vivendo a vida inteira distantes do Senhor e, portanto, carregam os vícios do velho homem e estão vivendo na carne, como o apóstolo Paulo depois escreve, falando mal dos outros, com hipocrisia, com inveja, com maledicência. E Pedro fala, não, vocês têm que se livrar dessas coisas e têm que ser como crianças recém-nascidas em relação à palavra do Senhor e à busca do Senhor para desejá-lo intensamente. E para que isso? Ele continua, para que por meio dele cresçam e experimentem, experimentem plenamente a salvação. A NVI, ela escreve, para que vocês cresçam para a salvação. E aqui, né, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Então Pedro traz aqui a ideia de que esse leite é a nutrição adequada para o nosso adequado amadurecimento na fé e ter uma vida espiritual madura. Então, realmente, a gente sabe, não só desse trecho das Escrituras, como de outros, que a Palavra de Deus ela é um alimento que, se ela for adequadamente utilizado, ela não pode deixar o homem da mesma maneira que ele o encontrou. Ela tem que mudar. Porque a Palavra de Deus ela faz a gente reconhecer e ter noção da nossa posição espiritual no mundo, quem que nós somos, e vai nos construindo esse dever de nós sermos servos, de nós sermos submissos, que é justamente a postura de Cristo. E ela, a palavra do Senhor vai nos dando a consciência de que a gente tem que eliminar da nossa vida todas essas práticas que Pedro está colocando aqui logo antes no verso 1 e vocês veem que se aqui no verso 2 ele está trazendo essa ideia de que a gente tem que buscar incessantemente o leite espiritual para que nós cresçamos para a salvação então se é possível crescer na salvação a salvação não pode ser só aquele carimbo para o nosso passaporte para ir para o céu e para viver uma eternidade perto de Deus se é possível crescer para a salvação ela não é algo que diz respeito só ao nosso futuro, depois que a gente morre. Também não é um teletransporte que vai tirar a gente de uma vida cheia de problema, cheia de encrenca e imediatamente colocar a gente numa vida que é um mar de rosas, que não tem problema nenhum, que não tem desafios. Então, a salvação tem que ser... A gente tem que ter muito claro a consciência de que a salvação não é de forma alguma nenhum atalho para tirar a gente de uma vida cheia de problemas para uma vida sem problemas. Embora que a salvação tenha essa perspectiva futura, ela contemple esse aspecto futuro, mas ela é muito mais do que isso, ela é muito mais abrangente do que isso. E existe muito a ser desenvolvido na nossa vida agora, e temos né, que ter cuidado quando o Pedro está escrevendo essas coisas para nós estudarmos isso com o nosso entendimento né, pecaminoso e com o pecado que a gente sabe que está no nosso meio. Porque a gente corre o risco de falar, ah, tá bom, então eu sou salvo, mas agora eu preciso me esforçar para fazer um monte de coisa, eu preciso me esforçar para ser desse jeito ou ser daquele, para garantir que o sacrifício de tudo de Cristo, quer dizer, porque o sacrifício de Cristo, mais tudo aquilo que eu consigo fazer por mim mesmo, é isso que garante a minha vida eterna ao lado do nosso Criador? Não, não é isso que Pedro está escrevendo aqui. Ele está escrevendo, nós fomos escolhidos, é um resumo desde 1 Pedro 1, fomos escolhidos de acordo com o conhecimento de Deus, a presciência do nosso Criador, aspergidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz para sermos ungidos pelo Espírito Santo que nos capacita para uma vida de obediência a verdadeira salvação ela tem marcas na vida do cristão e ele não obedece murmurando, ele não obedece como um pesar, ele não obedece reclamando, ele obedece com alegria ele serve com disposição do coração e é isso que Paulo quer dizer quando ele ensina para a gente como é que é o fruto do Espírito na vida do cristão. E sob essa perspectiva, então, a salvação então, é algo em constante movimento, ela não é algo parado, estagnado. E Pedro está dizendo aqui né, que para que por meio do leite espiritual puro vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação. Esse é, é o texto da nova versão transformadora da NVT também. E um ótimo exemplo dessa salvação em movimento foi algo que foi comentado aqui também há dois domingos atrás, que o próprio Pedro, o próprio apóstolo Pedro, quando a gente vê e lê várias atitudes dele mais intempestivas ou mais impensadas, mais imaturas dos Evangelhos, que depois de cerca de vinte e poucos, trinta anos, que é o tempo que separa a vida de Cristo né, nos Evangelhos para a escrita dessa carta, como Pedro amadureceu, como ele demonstra esse amadurecimento extremamente significativo da vida espiritual dele, do entendimento da vida de obediência que os cristãos deviam levar. E quando a gente observa os versos 1 e o versos 2 sendo colocado em sequência, vocês veem que tem uma ordem aqui, que primeiro ele diz pra gente, olha, vocês precisam se livrar disso tudo aqui que é ruim. Livra-se do prática perversa, danosa, para que vocês possam imediatamente se apegar a passar a desejar intensamente aquilo que vai fazer vocês crescerem de maneira adequada. Então existe uma ordem, existe um motivo pro, pro verso 1 tá antes do versículo 2. Então, é interessante que tem alguns comentários, por exemplo, N.T. Wright, quando ele quando ele comenta esse trecho da palavra, ele diz que ele escreve, né, que tornar-se cristão diz respeito à nova vida em nós, vindo primeiro no nascimento e depois sendo nutrida e sustentada pela palavra, pelo próprio Deus, com a finalidade do amadurecimento. O estágio maduro é marcado como deve ser no crescimento da criança em crescimento, pela descoberta de que há maneiras boas e ruins de se relacionar uns com os outros. E Calvino, quando comenta também esse trecho, ele diz muito precisamente que Pedro está colocando aqui a infância do nascido pelo Espírito em oposição à velhice da carne, que é o que leva a todas essas atitudes de corrupção de maldade, de engano e de mentira e aí ele continua no verso 3 que é o nosso último versículo do trecho de hoje colocando se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso e ele aqui retoma um aspecto muito importante da carta né? ele fala, olha, se eu estou escrevendo para crente para quem conheceu o sacrifício de Cristo e reconheceu isso na sua vida, se vocês são essas pessoas, vocês sabem que vocês são adotados na família de Deus, como seus filhos amados, como membros do corpo de Cristo, então isso tem que fazer parte do dia a dia de vocês, da convivência de vocês, e aqui não pode ter aquela história de que assim, ah, mas Jesus é Jesus, ele tinha um trunfo especial, para ele obedecer era diferente, por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito Santo nos ajudando e nos protegendo a termos essa vida de obediência que Jesus tinha. E nós, crentes, já provamos da bondade do Senhor manifestada na cruz em nosso favor. Então, não tem motivo para a gente não se comportar dessa maneira que Pedro está exortando aqui a gente a se comportar. E aí, caminhando para a nossa... Conclusão de hoje, dessa perícope de hoje, Pedro está dizendo aqui muito claramente para aqueles cristãos e para nós também, que a santificação e o crescimento espiritual precisam fazer parte das nossas vidas, a santificação e o amadurecimento espiritual, que a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo de maldade, de inveja, de maledicência, de intrigas, mas nós temos que abandonar essas coisas e passarmos a desejar intensamente o próprio Deus para que sejamos transformados à imagem de Cristo, não pelo nosso mérito, mas pela ação do Espírito Santo que habita em nós. E ele aqui também está fazendo uma outra comparação com, aquela, com o finalzinho do capítulo 1, que primeiro lá ele coloca uma metáfora da agricultura, né? falando, olha, da semente comum, que gera uma relva e uma flor, que logo murcham, que são temporárias, efêmeras, vai brotar o quê? Maldade, corrupção e tudo. Da semente imperecível, que nasce por meio da palavra do Senhor, os nascidos do Espírito, esses, sim, conseguem gerar frutos para a eternidade e se desenvolver de maneira adequada. E aí a analogia que ele fala é que o nosso crescimento pelo nosso conhecimento, pelo tudo que a gente vai aprendendo na vida, dos nossos pares, pegando exemplo em outras pessoas, dos nossos pais dentro da nossa casa, acaba gerando adultos que são maduros, mas que são maduros na carne. E a característica do adulto maduro na carne é... Se proteger falando mal dos outros, se proteger contando mentira, enganando, com hipocrisia, sendo quem, é que, quem ele não é, querendo fazer parecer que é o que não é. Mas o crescimento que é dado para nós cristãos e que vem da palavra do Senhor e do próprio Deus é um crescimento que nos leva a sermos maduros no espírito e não na carne. E por isso a gente pode ir se tornando cada vez mais parecido com Cristo. E quando a gente pensa em santificação, por mais que seja sempre falando a mesma coisa, a gente também tem que tomar cuidado para não, não confundir a questão de se, se eu sou justificado, se eu sou tornado justo e inculpável diante do Senhor. Vimos hoje também na EBD, quem estava aqui, né? Ora, se eu sou justificado e, portanto, culpa nenhuma mais recai sobre mim, o que mais eu posso fazer para garantir algo para a minha salvação? Eu sou capaz de produzir algo bom para o Senhor por mim mesmo? Será que quando eu começo a pensar muito na santificação, a gente está passando a fazer o que Paulo condenava lá em Gálatas, que era a gente está pregando mais a lei do que o Evangelho? E é claro que não, né? porque a gente como cristão, nós como cristãos maduros, temos que entender que, que nós não temos mérito nenhum, nem na nossa justificação, pelo contrário, que o nosso processo de justificação ele nos constrange, porque o Senhor fez tudo por nós, nós não poderíamos ter feito nada, nós não seríamos capazes de vencer a morte, nem de entregar, ainda que fosse uma criatura pecaminosa ou alguém no nosso lugar, isso não valeria. Mas da mesma forma, em todo esse processo de santificação, não existe mérito nenhum nosso. Tudo o que se desenvolve de maneira saudável vem do genuíno leite espiritual puro que a gente consome incessantemente, deveria consumir incessantemente com desejo incontrolável como os recém-nascidos. Então, não temos que pensar na santificação como algo que vai gerar uma desigualdade entre nós, que uns serão mais santos e outros serão menos santos, porque essa não é a questão. A questão é que todos estão buscando igualmente a santidade, em amor pela palavra. E todos, além de tudo, se ajudam a buscar essa vida de santidade na vida comunitária também. E um outro cuidado é que Pedro aqui também não está dizendo que a gente tem que se matricular no próximo curso né, de educação à distância, em teologia, para poder buscar a palavra incessantemente, estudar isso todo dia com... É, Grego, o hebraico, e aprender sete ou oito línguas, fazer pós-doutorado em teologia no grego, para então a gente crescer diante dele. Os termos que ele coloca aqui: primeiro, que ele tem que falar, fala que a gente tem que procurar como criança, recém-nascida. Depois, ele coloca que a gente tem que desejar intensamente o próprio Deus e a Sua palavra. E a gente faz isso através da leitura da palavra, a gente faz isso através da oração. A gente faz isso através da vida comunitária. Então o que Pedro está escrevendo aqui para a gente tem muito mais a ver com disciplina e com disposição do coração do que com intelecto e com erudição. Então é possível qualquer pessoa, independente do seu grau de escolaridade, de estudo, de capacidade, desejar genuinamente esse leite espiritual puro, que é a Palavra do Senhor e o próprio Deus. Mas existe uma ordem. Primeiro, a gente tem que se despojar, se despir, abandonar todas as práticas do velho homem, da velha criatura, para que as nossas atitudes maldosas não prejudiquem o nosso desenvolvimento adequado como cristãos. Porque toda essa lista que Pedro coloca no verso 1, não é uma lista que só está me, me atrapalhando de me relacionar com os outros. É uma lista que está me impedindo de eu ter o meu amadurecimento espiritual adequado. Porque primeiro eu preciso me livrar dessas coisas para depois desejar genuinamente a palavra do Senhor. E assim, não sei qual é o estado que você se encontra hoje, acho que cada um só que consegue dizer a respeito da sua própria vida e fazer um, um autoexame, para saber, de preferência, né, motivado e guiado pelo Espírito Santo. Mas eu acho que a gente precisa pensar na nossa vida o que que atrapalha a gente de ter um relacionamento, de buscar o Senhor intensamente e de uma maneira genuína e pura, como o recém-nascido busca o leite. Né? O que que impede a gente de buscar uma vida de oração, de ter mais envolvido envolvimento com o Senhor, de ter mais envolvimento com a igreja dele, com o povo dele. Cada um só que consegue dizer né, qual é o próprio, o, o próprio problema maior na vida que está impedindo, mas o que Pedro está escrevendo para a gente né, é que a gente primeiro tem que se livrar disso tudo para depois poder ter o desenvolvimento espiritual adequado. A obra principal não é nossa, é do Senhor, é do Espírito Santo e tudo isso é para que nós cresçamos para a nossa salvação, afinal, nós já experimentamos da bondade do Senhor. E a gente precisa do Espírito Santo nos capacitando, nos ajudando e nos protegendo para podermos viver essa vida de obediência. Senão, a gente não vai ter a vida plena, que é a vida que vale a pena ser vivida, que é a vida que, o Espírito Santo, que Jesus veio nos dar, que ele diz, né? eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E por que tudo isso também? Porque como a gente já estudou aqui no capítulo 1, e também é um trecho que não vai estar projetado, mas que Pedro escreve no capítulo 1 que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro e prata, que nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver anteriormente, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, e sem defeito. E Jesus então nos anunciou, né eu sou a ressurreição e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por ele, por esse entendimento de todos esses processos pelos quais a gente precisa passar. Amém?